0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí esta tarde reunidos con el Dr. Walter Castro, doctor en economía y especialista en Adam Smith. Este es un podcast del Instituto Fe y Libertad y vamos a conversar en esta ocasión sobre la moralidad de los mercados y Adam Smith. Eh, quería comenzar preguntándole al doctor Castro lo siguiente, eh, cuando se piensa en economía, eh, a pesar de que es una ciencia como las demás, tiene una característica especial y es que se, como que se tiene que justificar porque si alguien dice ingeniería o alguien dice biología o matemática, eh, no se les ocurre pensar que hay una buena matemática o una, una, mala, una mala biología. Pero la economía, dice, bueno, depende, depende para qué, eh, cómo se va a emplear, depende de la ética que hay detrás. Entonces, ¿cómo vemos esa relación entre ética y economía, moral y mercados? ¿Cómo la veía Adam Smith? ¿Es posible hacer una economía? desvinculada de la ética o siempre tenemos que poner la finalidad moral por encima de la economía? Qué, qué pregunta tú? difícil, ¿no? <ríe> ¿Qué,
1: ¿Qué diría Adam Smith? Adam Smith era filósofo moral.
0: Ajá. Por
1: tanto, eh, lo primero es eh, escudriñar la, la corrección y la propiedad de la conducta, o sea, uh -huh. lo que creemos que es apropiado en nuestro comportamiento. Eh, eso se alcanza a través de, del principio de simpatía, que es la manera que tenemos las personas de acercarnos unas a las otras, ponernos en el lugar del otro, evaluar su situación, juzgarlas. Uh -huh. De hecho, no solo que todo el tiempo actuamos, sino que todo el tiempo cada uno de nosotros estamos juzgando a cada otro y recibimos de cada otro un juicio de aprobación o desaprobación. Uh -huh. Ese es el ejercicio cotidiano de relacionamiento social, lo que nos permite es socializar, finalmente, ¿no? Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál es la conducta correcta uh -huh. que se espera que una persona haga? Y se me antoja que eso es antes, de, de, de que podamos eh, descubrir, inclusive, lo que es justo. Uh -huh. eh, porque no todas las conductas apropiadas terminan siendo justas. La justicia presume una suerte de corrección de rango más universal. Eh, hay formas apropiadas de conducirse en muchos ámbitos de la vida, pero el trato justo es un trato que presume además reciprocidad. ¿no? Uh -huh. eh, las reglas de justicia, después de un proceso muy alambicado que Smith explica en su teoría de sentimientos morales, resultan ser como una suerte de regularidad de comportamiento que goza de aprobación generalizada, y, y en el fondo ese es el mecanismo a través del cual la moral explica por qué, por qué no es bueno matar, por qué es malo robar, uh -huh. por qué es saludable respetar la palabra empeñada. Son, son juicios de rango universal, son aprobaciones de cierta clase de conductas que facilitan la convivencia. y De suyo eh, tendría el plácito de cualquier espectador imparcial. Ahora, esas reglas que te mencioné no son caprichosas, porque esas pocas reglas morales de justicia universal son del basamento, son el sustrato para que una economía pueda desarrollarse. Eh, si no hay eh, un respeto por la palabra empeñada, si no hay un respeto por los derechos de propiedad, si hay un respeto por la dignidad y las preferencias de las otras personas, difícilmente podamos imaginar un sistema de intercambios como es la economía. Entonces, en la economía... Funciona bien y los mercados a más de eficiente son correctos en la medida de que estén emplazados sobre reglas justas. Así es que, en el fondo, el edificio, el monumental edificio de Adam Smith, eh, parte de la filosofía moral de tratar de identificar la corrección y la propiedad de la conducta, de ver cómo algunas de esas conductas, cuando toman un rango más universal, se se, se sienten justas, se aceptan generalizadamente y cómo sobre ellas luego se edifica un conjunto de relaciones autointeresadas porque la economía se fundamenta en relaciones de, de interés pero dentro de reglas fair play. Entonces la economía nos va a mostrar cómo personas que persiguen su interés son capaces de beneficiar al otro cuando intercambian, y esa es la célebre mano invisible de Adam Smith. Uh -huh. si como una persona buscando su interés sería capaz de beneficiar al otro. Bueno, un cirujano que ha estudiado toda la vida y que tiene una habilidad extraordinaria para, para extirpar un órgano dañado o para operar un corazón, te prolonga la vida, y a través del intercambio. No es que sea un acto de benevolencia, es un intercambio. Y eso es lo que nos dice Smith. Uh -huh. Digo, en la medida de que eh, las la, la reglas de justicia, sobre la que se edifican los intercambios, le den legitimidad, los intercambios se traducen en ventaja para todos sus participantes, siempre y cuando sean libres y voluntarios. Uh -huh. Y ese es el andamiaje, y no, no se puede independizar a la filosofía moral de la economía, mucho menos eh, desatender las reglas morales de justicia universal sobre la economía de Adam Smith funciona, para entender eh, toda su explicación
0: de, de, de los órdenes eh, humanos. De hecho, según entiendo, Smith tenía el gran proyecto de hacer una especie de ciencia unificada de la conducta humana, ¿no? sí, porque sí. él estaba muy impresionado como los ilustrados del siglo XVIII por los avances de la astronomía. O sea, se sí. veía que a nivel, um, digamos, de planetario, a nivel cósmico, todo se mueve con un perfecto orden. Y él estaba convencido de que en la conducta humana también existen leyes. No es así, él quería descubrirlas para decir si se respetan esas leyes todo marchará bien o sea pero no no llegó a concretar su proyecto ¿verdad? bueno yo diría que no llegó y sí, sí llegó porque en qué
1: sentido sí llegó hace no tantos años se descubrieron uh -huh. increíblemente unos apuntes de unos buenos estudiantes de Smith uh -huh. que habían tomado nota en sus clases uh -huh. y y en las notas se ve perfectamente el tránsito entre su primer libro sentimientos morales y el segundo libro riqueza de las naciones uh -huh. de modo tal de que efectivamente él no escribió pero sí explicó uh -huh. cómo existe eh, ese camino de, 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 del orden moral eh, si vos crees después de un orden
0: personal a jurídico uno social, a, tal vez. a
1: uno social y, uh -huh. y, y, y a un orden económico entre personas más distantes entre sí. Uh -huh, uh -huh. La economía tiene esa cuestión. Digo, cuando intercambiamos lo hacemos con gente que no conocemos, sí. pero a la que respetamos. Sí. Gente a la que no amamos, pero de la cual nos servimos y a la que servimos. Uh -huh. La clave de esto, para ponerlo en términos exactamente contrarios, sería un poco distinta. ¿no? Es decir, Supongamos que las personas son autointeresadas. No digamos egoístas porque es una categoría que quiere decir otra cosa, pero sí digamos autointeresadas, legítimamente uh -huh. interesadas en que le vaya mejor. Sí. Si no hubiera una regla de justicia, mi interés podría ser ejercido dañando los tuyos. Entonces, eh, la única manera de reconciliar los intereses de las personas es a través de reglas de Fair Play. Uh -huh. Y en ese caso podemos llegar a un acuerdo, justamente porque tenemos preferencias subjetivas distintas, e intercambiando, eh, ambos ganaremos, porque cada cual le da al otro lo que el otro
0: es de mi disfrute. mayor interés que se vivan esas reglas de Fair Play sí, eso es crucial, o
1: sea, el uh -huh. puente entre la moral y la economía son las reglas de justicia uh -huh. reglas morales de justicia de pretensión uh -huh. universal eh, son imparciales, uh -huh. si no está eso no hay ninguna posibilidad ahora, déjame decir algo más porque a diferencia de cualquier otro economista, Smith no se vale solamente uh -huh. de la explicación de, de, del autointerés o de la utilidad uh -huh. como dije antes el parte del principio de simpatía. Uh -huh. Y es esa suerte de, 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 de conexión entre las personas en la que cada uno, de alguna manera, más cercano o más remota, está preocupado por la suerte del otro.
0: Ya uh -huh. comienza a requerir sentimientos. Claro. claro, muy claro.
1: Muy bien, ¿no? Cada uno de nosotros se alegra por lo que al otro lo alegra y cada uno de nosotros es capaz de, de condolerse por lo que al otro le duele uh -huh. o compasionarlo. Por supuesto. La distancia entre las personas va a, a, a generar efectos sobre la, la capacidad de empatizar que tengamos. Dos personas que están muy cercanas seguramente empatizan rápidamente y cuando digo cercanas digo que sienten parecido, que se comportan parecido, que, que viven y comparten cosas todo el tiempo, que se identifican con los mismos eh, placeres, que tienen afinidades. O sea, es más fácil empatizar con, ¿no? eh, con, lo de, eh, con los del es que... grupo. Con, con el con, ejemplo que ponía Smith del terremoto en China, ¿no? Claro, uno empatiza más fácilmente con los del grupo pequeño. Uh -huh. Ahora, el ejercicio de socialización es el ejercicio que uno hace para, eh, de alguna manera, meter en el radar a gente que nos queda más lejos, a gente con la cual no es tan fácil eh, ponerse de acuerdo, ni sentir cómo ellos sienten, ni pensar cómo ellos piensan. El ejercicio de, de ir a la sociedad es justamente tratar de moderar un poco nuestras propias pasiones, nuestras propias maneras eh, eh, de sentir, para ponernos en concordia emocionalmente con otras personas que son diferentes. Uh -huh. y, y, y eso es lo que da el paso de un pequeño grupo a una sociedad abierta. Uh -huh. Una regla de justicia tiene pretensión universal. A ver, eh, eh, no te mato, no me matas. No te agredo, no me agredís. No te robo, no me robás. Te saludo, me saludas. Te respeto, me respetas. Eh, en el fondo eso tiene pretensión universal. Y lo podés hacer con las personas a las que querés y con aquellas a las que no querés, pero que al menos respetás. Entonces, en el fondo, en Smith, existe esta pretensión de, de, de un orden que se va extendiendo todo el tiempo. En la riqueza de las naciones, lo dice explícitamente, cuando dice cuando enfrentamos, nos enfrentamos con, con mercados más extensos, la división del trabajo es más profunda. La especialización llega más rápido, la productividad aumenta, los costos bajan y de golpe... Todo el mundo se da cuenta que, que, que en una ciudad más grande hay muchas más opciones de todo tipo. Desde médicos que son cardiólogos, ginecólogos, oftalmólogos, y hay mucha más variedad de tipos de restaurantes. Un mercado más grande permite siempre la especialización y, y eso va en beneficio de la mayor producción y de la variedad en la producción. O sea, enriquece. Ahora, para que existan mercados más grandes, tienen que haber por debajo de ellos unas reglas morales más extensas esas reglas morales de justicia más abarcativas más universales, son esas pocas reglas morales que son indispensables para que la sociedad sea justa ¿Eh? no robar, no matar, respetar la palabra empeñada y cuatro o cinco más eh, y entonces cada quien, a partir de ellas, respetando al otro, sin la necesidad de amarlo, puede convivir en armonía, intercambiando y tomando ventajas de, 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 del juego económico eh, para decirlo en los términos de Smith, eh, por cierto, es mucho más difícil la máxima cristiana que pide amar al otro como a uno mismo, sí. pero es mucho más a la estatura de los seres humanos imperfectos amarse que somos,
0: ¿eh? amarse a uno eh, tanto como el otro te ama. Eso es lo que decía Smith, es que la, ley, la regla de la naturaleza. ¿verdad? Y claro, entonces es mucho...
1: El liberalismo es para gente de a pie. Uh -huh. El liberalismo está hecho a la medida de personas imperfectas. Uh -huh. La antropología liberal nos no reconoce imperfectos, nos reconoce de alguna medida escasos, de alguna medida egoístas. Uh -huh. ¿Eh? y, y, y en el fondo, eh, esa, esa construcción moral, uh -huh. ese marco institucional, permite que seres muy, muy imperfectos, de muy pocas habilidades, de, 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 de muy pocas energías, de, sean capaces de, de convivir en un orden de tremenda sinergia. Uh -huh. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si nos retiráramos a una montaña a vivir solos? Sí. ¿Eh? Entonces, esa, esa expansión del orden social, esa sociedad abierta de lo que uh -huh. habla Smith, uh -huh. es una sociedad justa, uh -huh. en términos universales, con pocos preceptos, pocos grandes consensos sobre cuestiones relevantes, sobre las que se edifica luego un comercio eh,
0: eh, fair play. Smith como que veía venir, ya estaba, de hecho ya había, ya se había producido ese gran cambio en la sociedad, ya podríamos decir que había nacido el estamento social, la burguesía. Sí, ya. Eh, Pero él en cierta forma se lamentaba de que, de un cambio en las virtudes, decía, se van a dejar las virtudes marciales sí. y vamos a dar tránsito a lo que Baclowski llamaría hoy las virtudes burguesas. sí esto me recuerda a una crítica que hacía también eh, cierto autor inglés sobre que el liberalismo decía más bien el, el mercado nivela por lo bajo decía eh, pero hay ejemplos eh, yo pensaba en Holanda en el caso de Holanda verdad que cuando empezó a Holanda le costó mucho a los Países Bajos primero fueron conquistados por Aragón por España el lograr su independencia les costó mucho eran un pueblo de campesinos digamos, de gente común y corriente, y sin embargo, hay que verlos ahora, ¿dónde están? Hay sí. que ver el Rai Museum, que es un lujo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, digamos, ellos fueron, si, si algunos eran capitalistas, y ahí que la banca también, ¿verdad? junto con Venecia y tal, eh, al principio tal vez pues, estaban nivelados por lo bajo, pero esa acumulación de capital dio lugar luego al mecenazgo y a las grandes empresas, y o sea que no es necesariamente cierto eso, ¿verdad? Pero
1: es bien interesante eso? el punto, uh -huh. ¿no? Eh, la frugalidad, uh -huh. la prudencia, sí.
0: eh,
1: la tolerancia,
0: uh -huh. la humildad. Ya no son virtudes caballerescas, pero son virtudes.
1: Bueno, caramba. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en el fondo son todas las virtudes de la, son virtudes sociales, son las virtudes que facilitan la convivencia. Claro. Y, y, y es cierto que, que que las virtudes marciales son menos necesarias y tanto menos si uno va perfeccionando o, o, o progresando en, en menor uso de la coerción o de la violencia. Claro. O sea, ¿para qué quisiéramos esas virtudes en tanto y en cuanto pudiéramos organizar nuestras vidas alrededor de, de la cooperación, y no, del diálogo,
0: y no batallas. del comercio, Ajá. del intercambio, sí.
1: del ahorro, del trabajo digno? ¿No? O sea, eh, y, y a lo mejor son virtudes menos, eh, menos brillantes uh -huh. pero cultivadas a la estatura de lo que los seres humanos somos, seres uh -huh. muy imperfectos nos permiten eh, soñar con un orden de cooperación posible uh -huh. ¿No? Entonces, eh, eh, insisto el liberalismo es para para gente de a pie es. Uh -huh. No, no 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 hace falta
0: un superhéroe Eso, no, no, no falta. de hecho se produjo en esa época ese gran ascenso no de eh, ya la digamos eh, ya no se habla de, de un estamento de una tercera clase social que serían campesinos y tal sino que se trasladaron por decir así y estos países en donde ha triunfado el liberalismo tienen más clase media no la clase media Defin es definitivamente. la, ¿verdad? la... Ah, eh, definitivamente
1: definitivamente eh, eh eso es muy nítido, en cualquier sociedad mercantilista uh -huh. y yo creo que en uh -huh. Latinoamérica la clase media es la base ¿no? en claro, cualquier sociedad mercantilista uh -huh. y Latinoamérica es muy mercantilista vas a tener una pequeña clase alta y, uh -huh. y mucha gente fuera del sistema uh -huh. porque en rigor de verdad en esas sociedades no hay competencia no hay uh -huh. espíritu empresario uh -huh. no hay apertura de la economía uh -huh. o sea, es un, un,
0: padrazgo, ¿eh?
1: un establishment y, y muchos amigos haciendo negocios alrededor del gobierno Sí. Y bueno, la clase media, que son, somos básicamente consumidores y trabajadores y emprendedores y gente que se educa en una escuela secundaria o en una universidad, eh, todo ese, ese vigor, todo ese progreso, esa necesidad de, de, de ascenso. Eh, se da en un orden donde básicamente hay respeto por el otro pero no hace falta ningún heroísmo
0: y por las reglas verdad sí uh -huh. básicamente
1: eh, el respeto por las reglas está sustentado en el respeto por el otro
0: uh -huh.
1: eh, creo que así funciona entonces
0: si eso es así eh, ¿por qué pasa que muchas personas eh, no se convencen de la bondad digamos del sistema de una economía libre del liberalismo yo recuerdo que el doctor Ayau decía eh, hemos ganado la batalla económica pero no hemos ganado la batalla moral. Uh -huh. Es decir, cómo llegar a la conciencia de las personas para hacerles ver que la economía libre eh, es pero, buena. O sea. Pero es, es que tal fue el éxito de, de, del libre mercado y de la uh -huh. economía.
1: Fíjate que tenemos una economía planetaria, global que nos uh -huh. olvidamos del origen del liberalismo que es moral. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero no, no, no es que hayamos perdido esa batalla, es que hemos desatendido esa materia. Uh -huh. eh, el liberalismo es básicamente un, un reclamo de justicia es una reacción visceral ante, ante el privilegio, ante la opresión uh -huh. ante alguien que se pretende de, de sangre azul y, y nos muestra a todos los demás que somos de sangre roja uh -huh. o alguien que se presume un sabio un erudito y que nos demuestra a todos que somos eh, eh, totalmente ignorantes, pero en el fondo tan ignorantes como aquel uh -huh. porque la mayoría de todos nosotros somos ignorantes en la mayoría de las cosas uh -huh. eh, y entonces al fin del día, eh, creo que por desatención hemos dejado de dar esa batalla en los términos que debe darse. Uh -huh. eh, el, el liberalismo, más allá de, de, de ser un buen productor de celulares y de vacunas, uh -huh. porque todo esto se ha hecho en Occidente y gracias a, a tremendas eh, estructuras de capital uh -huh. y de mucha competencia y, y como en ocho meses aparecieron un montón de vacunas contra, contra esta pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, al mismo tiempo, es antes que todo eso, el respeto eh, por el plan de vida del otro. Uh -huh. y, 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 y una sociedad para, para vertebrarse en su funcionamiento tiene que tener totalmente claro ese criterio eh, de justicia que, que la narbola, que la articula, que la sostiene. Uh -huh. eh, y los liberales hemos dejado de insistir sobre esos asuntos. Uh -huh. Y, 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 y si hemos retrocedido en, en, en la batalla de Morales que, como la liebre ¿no? que se quedó durmiendo y, y en algún rato lo pasó en la tortuga sí. y esto es un poco igual es tal el, el fulgor, tal el, el, el encandilamiento que produce la, el incremento de la producción a escala global, el abaratamiento de tantas cosas, que sostiene un mundo de, de muchas más gentes trabajando menos horas, produciendo bienes de más calidad y a menor precio. No nos damos cuenta de, de, de la potencia económica que, que tiene este, eh, este orden y la damos por sentada, eh, descuidando que todo eso tiene un fundamento moral. Mm -hmm. Todo eso existe porque eh, existe el respeto por, por la propiedad del otro, por la dignidad del otro, por la palabra empeñada, por el trabajo digno, por el, la vida frugal, por el ahorro, por tratar de estudiar un poco más cada día, por tratar de emprender a riesgo propio, por hacernos responsables de nuestros actos, todas esas pequeñas cosas eh, llevadas adelante por millones de individuos que bajan el nivel de conflicto y, 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 y logran convivir pacíficamente en un orden de armonía, de poniendo las pretensiones de hacer prevalecer la conducta de uno por sobre la de otro esas visiones agonales de la política donde yo tengo razón y me tengo que imponer o por los votos o por la fuerza o, o, o por los
0: cuchillos eh, todo eso es,
1: es una construcción del liberalismo, todos
0: los derechos humanos Ahora, son eso ¿Qué diría Adam Smith de la situación de estos días de nuestro tiempo de grandes empresas? o sea, pensamos en los que tienen mucho poder económico y eh, digamos, manejan gobiernos y todo eso, ¿esto ya no es una desviación? o Es que cuando mucha gente piensa en capitalismo, piensa en las grandes monopolios, en grandes empresas, no precisamente en la clase media. Bueno,
1: cu cuando yo era más pequeño, eh, pensaba en que Ford y, y General uh -huh. Motors eran dos, 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 dos empresas monstruos de la uh -huh. tecnología automotriz. Y hoy... Google y Tesla se han metido en, en ese es, mercado. ¿no? Sí. Entonces, o, o, ¿quién iba a decir que Amazon que era una empresa que empezó con en un garage, sí, y, y con haciendo retail sí. y libros y, sí. y bibliotecas, eh, hoy compite con Netflix. Y quién iba a pensar que Netflix iba a competir con los estudios Universal. Sí, o, o, que, entonces digo, sí. bueno, no está tan claro bien quién tiene el monopolio de qué. Sí. De las 500 empresas más importantes de Estados Unidos
0: eh, han venido cambiando, digo, cuando yo era pequeño, claro. por supuesto que, que, que si había empresas... Es, es... ¿Por qué pasa cuando hay alianzas con los gobiernos? Ahí es donde se descompone todo, ¿no? Porque cuando hay, eh, con este tema de las locunas, por ejemplo, se ha especulado mucho de que, que hay, hay muchos intereses y que los gobiernos lo facilitan y como esa alianza con el gobierno. Eso existe antes del
1: liberalismo, el mercantilismo era básicamente eso.
0: Exactamente. Y, es y, y,
1: y, y del mismo modo que el ser humano es, es capaz de, de, de cooperar, uh -huh. tiene un costado, nuestra naturaleza humana tiene un costado sombrío también, ¿no? Sí. O sea, de, debemos ser muy prudentes porque uh -huh. el ser humano es paradójico en muchos sentidos, uh -huh. es altruista y es egoísta, es cooperador y es dominante, uh -huh. es laborioso y es perezoso, es emocional y es racional, es... Digo, tan complejo el ser humano uh -huh. y, y tan variadas son sus relaciones, que no vamos a esconder la, la, la posibilidad de que alguien quiera volcar sus intereses en contra de los de otros ejerciendo poder. Eso es más uh -huh. viejo que... Pero justamente eh, eh, el compromiso de encontrar reglas de justicia más universales, en el fondo lo que va incluyendo es a más gente adentro del sistema. Uh -huh. el, el, el mercado extenso, pero también eh, reglas de justicia eh, que hacen al mundo más extenso, eh, en el fondo lo que hacen es incluir más gente y a gente cada vez más diversa. El liberalismo ha logrado meter dentro de, 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 de la sociedad bueno alguna vez a quienes fueron esclavos, después a quienes tenían otras religiones, después a quienes se lo perseguían porque era de piel distinta, después a las mujeres, o, o hasta hace 50, 100 años. Si las mujeres no las mandaban a la escuela, si no podían votar, si no se le ocurría a nadie que fueran a trabajar. Uh -huh. Entonces, digo, cuando... Eh, 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 hoy a personas que, que, que en el fondo tienen proyectos personales de vida distintos. Bueno, el liberalismo las acoge y, y, y en el fondo la diversidad es lo que asegura la riqueza dentro del orden, porque cada cual ensaya a su forma una manera no violenta y no dañina de vivir la vida y va descubriendo nuevas maneras de... De, de proceder y nuevas maneras de resolver los problemas. Ese es el beneficio de la libertad. Mm. Cuanto más grande el mercado, sea un mercado de bienes o un mercado de ideas o un mercado de sentimientos, cuanto más grande, cuanto más diverso, más rico. Mm. Y, y en el fondo es, de eso se trata, nada más que de eso, de extender el orden y hacerlo más abarcativo y más inclusivo de más gente todo el tiempo.
0: Eso nos va acabando el tiempo, cierto pero por último... Eh... ¿Qué pensás así a nivel personal, tu, tu opinión sobre eh, las elecciones en Honduras? Por ejemplo, este cambio, ¿por qué siempre digamos hay gobiernos populistas que logran ganar las elecciones y no parece terminar esa tendencia en Latinoamérica? ¿Cuál es tu percepción de lo que pasa ah, en bueno, Latinoamérica?
1: ¿Y para qué hablar mal de
0: Honduras si yo vengo de Argentina?
1: ¿Para qué hablar mal de Honduras si yo vengo
0: de Argentina? No hablemos de Honduras, pero hablemos de que este fenómeno del populismo ¿Será intrínseco Latinoamérica o qué pasa? ¿Por qué no salimos? Eh, el populismo en el fondo es una tradición uh -huh. que, que está
1: montada sobre un caudillo. Uh -huh. Un caudillo que hace contacto con un montón de seguidores y que en el fondo perfeccionan una facción uh -huh. más o menos grande. Y en la democracia cuando se hace un ejercicio irrestricto de la regla de la mayoría eh, y se aplastan los derechos de las minorías existe claramente el riesgo de que la sociedad se malogre. No tan solo en el respeto de cuestiones fundamentales que tienen que ver con los derechos de las personas, sino también en, 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 en la riqueza que esta sociedad finalmente es capaz de generar. Eh, para deshacernos de, de, de esas formas políticas que existen eh, denunciadas en la mismísima Grecia, de alguna manera, con la demagogia, eh, en el fondo es imprescindible que exista un aprendizaje eh, plural de todos quienes votamos eh, de ir por el lado de quienes prometen eh, un esfuerzo de más largo plazo para tener resultados mejores y, y quien se adueña de la piñata estatal muchas veces eh, sentado eh, en el sillón de quien reparte reparte con un criterio tal que consigue la adhesión transitoria de, de otros quienes con, con miras cortas no son capaces de, de ver que el sistema se está malogrando. Entonces, el populismo es una desviación en donde un caudillo le da a su clientelismo, a, su, a, su, a sus sim, simpatizantes, beneficios para que en el número del voto le permitan conservar el poder. Pero, también digámoslo al revés, el mercantilismo es exactamente lo contrario. Es el mismo establishment que le da negocios a cuatro o cinco amigos en desmedro de, de, de la mayoría de gente que queda afuera. Entonces, eh, vuelvo sobre lo anterior. Tanto las soluciones mercantilistas como las populistas, en el fondo, son soluciones de poca responsabilidad individual, son soluciones eh, políticas... Eh...
0: Engañosas, ¿verdad? Sí, Porque engañosas. A, a engañosas, largo plazo ya sabemos... Engañosas, son engañosas,
1: son engañosas. Y no es fácil eh, a, a veces encontrar el camino de la libertad. No es fácil. Porque al mismo tiempo es el camino de la responsabilidad. Y eso presume de un esfuerzo y de un aprendizaje y de una autoexigencia que, que no en todas partes del mundo se consigue al mismo tiempo. Confiemos que seamos capaces de eso en Latinoamérica algún día como otros países ya lo han logrado. ¿no?
0: Muy bien, pues eso ha sido todo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Walter. Al Muy interesante, eso. ¿no? Siempre esto queda, empezamos por una por un tema y nos vamos por otros, pero bueno, ahora, es, fue bonito el diálogo, ¿no?
1: Fue muy lindo estar contigo y, y compartir y, con
0: tus oyentes. Mi amado es Walter Castro, Mauricio Polanco. Hasta la próxima.